0: Raí pro gol, e que gol!
1: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo no GE. E vamos à edição 263 do nosso querido e glorioso podcast. Mais uma edição que teremos o nosso voz da torcida sorrindo, Caio Domingos sorrindo. Já que, depois da vitória no fim de semana sobre o Santos, né, em que o São Paulo sobrou dentro de Campo para o grande rival... São Paulo novamente sobrou, mesmo como uma equipe alternativa, com muitos desfalques, a gente já vai falar sobre isso. São Paulo fez o que deles esperava, goleou a Inter de Limeira dentro de casa na Morumbi para pouco mais de 15 mil corajosos que enfrentaram a noite de quarta-feira, num horário tarde, né? um jogo pouco atrativo depois de um clássico. São Paulo fez 5x1 na equipe de Limeira, que era um dos bons times do interior da cidade de São Paulo, que está brigando por vaga né, na fase de decisiva do Campeonato Paulista, e encaminhou a sua classificação. Foi um jogo em que o Rogério conseguiu testar algumas peças, conseguiu fazer observações e o principal, conseguiu enfrentar essa onda de desfalques e deixar o São Paulo muito, mais muito perto mesmo da vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. E como tradicionalmente fazemos aqui neste espaço, vamos começar o nosso podcast com a voz da torcida, com a voz do torcedor, e quero saber, Caio, você foi um desses 15 mil guerreiros que, que estiveram, um pouco mais de 15 mil guerreiros que estiveram no estádio do Morumbi na noite de quarta-feira e queria saber a sua análise, a sua visão deste São Paulo 5, é, Inter de Limeira 1, em um jogo que teve mais um gol do Galopo, que agora é artilheiro do Paulista, teve o Luan tendo mais minutos, enfim, foi um, foi um jogo que o Rogério conseguiu fazer observações e principalmente ver o time... Novamente sobrar dentro de casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Zé, hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: a todo mundo que nos ouve. Vou começar passando um pano para os 15 mil, foram acho que um pouquinho mais de 16, na verdade, Pode. porque para quem pega o metrô para ir para o Morumbi, a linha amarela ficou fora do ar quase 9 horas em São Paulo. São Paulo estava um caos ontem. Então, além de tudo isso que você falou, a gente ainda teve uma dificuldade no transporte. Então, foram guerreiros mesmo. Cara, é, 5x1, não dá para a gente querer ficar achando pontos negativos. Foi um jogo ótimo. São Paulo fez o que deveria fazer. Ah, mas era a Inter de Limeira. Tudo bem, essa Inter de Limeira pegou todos os outros adversários também e ninguém fez 5x1 nela. Então, a gente tem que reconhecer alguns méritos do São Paulo. E acho que a gente vai falar aqui ao longo do podcast. É, eu ainda acho que o começo do jogo contra um time muito fechado, como é contra todo mundo que vem no Morumbi, que é time de menor expressão, o São Paulo ainda tem uma certa dificuldade na criação. O São Paulo tinha chutado muito pouco até fazer o gol, mas o que a gente tem de diferente que está ficando repetitivo, a gente voltou a ter bola parada de novo. Ellington rato, num momento de muita dificuldade do São Paulo no jogo. É, era um jogo que poderia se desenhar mais complicado do que foi o Wellington Rato fez a diferença num outro escanteio muito bem batido, o Beraldo já quase tinha feito um gol de cabeça depois o, o Caio abriu o placar, aí a gente poderia ter uma certa facilidade porque a Inter deveria sair para o jogo e aí é o estilo de jogo que o São Paulo gosta acabamos tomando um gol numa besteira na única oportunidade que os caras tiveram mas o Wellington o Rato de novo Zé, no passado a gente falava que o Patrick era o jogador mais regular da temporada, ele acabou saindo. O Wellington Rato supriu bem essa lacuna, na minha opinião. Ele tem sido muito regular, ele fez gol, ele tem dado assistências. Acho que a gente encontrou um jogador inesperado, porque quando ele chegou, ele foi muito criticado pela contratação e aposto que a maioria, assim como eu, não conhecia muito bem o futebol dele. E para mim tem sido uma grata surpresa ao lado do Galopo. E depois que ele fez o segundo gol, as coisas se abriram para o São Paulo e além dos gols, o que me chamou muita atenção é que pela primeira vez, mesmo no jogo com a portuguesa, que a gente já tinha goleado, eu comecei a ver triangulações, eu comecei a ver ultrapassagens, porque o Rogério mudou o esquema, ele gosta de jogar nesse esquema e o que se espera do São Paulo é o que se viu no segundo tempo, ultrapassagens, tabelas, drible, o gol do Pedrinho, eu falei e, e eu, eu não, normalmente não sou tão emotivo, é puscas. um drible foi para cima, deu o rolinho, meteu o gol. Então, tudo que a gente esperava do São Paulo, a gente viu. E para mim, a cereja do bolo ainda foi uma entrevista leve e tranquila do Rogério Senna. Então, hoje eu só tenho elogios e bons grados ao São Paulo.
0: Aliás, daqui a pouco você já até levantou um pouco do tema, do próximo tema que eu vou abordar aqui, porque eu quero quero ter, ver opiniões fortes sobre o que aconteceu no Morumbi, mas já já eu vou levantar essa bola. Antes eu vou dar a palavra para a Gi, para a Giovana Duarte, que está aqui conosco, né? já tá, já virou da casa do nosso podcast. Então Gi, seja bem-vinda novamente aqui né, no nosso querido espaço semanal de discussões, desabafos e piadas. né? Embora a gente não faça tanta piada sem graça hoje, porque o Edu Rodrigues não está aqui, mas quero saber a sua análise, né? o que você viu de bom deste São Paulo 5 Inter de Limeira 1? Óbvio que não, não vale falar que foi o placar e a goleada porque isso acho que o foi o que deixou o torcedor mais satisfeito, mas queria saber o que você enxergou de positivo nesse jogo em que o Rogério promoveu testes, que o Wellington Rappa fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, enfim. Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco novamente.
2: Imagina, eu que agradeço estar aqui com você de novo com o Caio, é sempre uma honra. Edu que se cuide, porque... Veja bem, estou cavando a minha titularidade. É qual Talpa isso. o Galo, é a nossa galopa. Fica, <risos> fica esperto, do Rodrigues. Não, mas eu, eu concordo muito com o Caio. Ele fez uma análise muito completa, assim. Acho que o Rogério Ceni foi muito bem ontem para armar a equipe do São Paulo. É, São Paulo fez o que se espera contra um time que a, a, o pessoal diz aí, menor expressão e tudo mais. Mas era um jogo importante, era um jogo fundamental para o São Paulo continuar bem no Campeonato Paulista, é, encaminhar aí a sua classificação, e até agora, o, o melhor é, ataque do, do campeonato, com 17 gols, né? Então, é, foi uma partida fundamental, acho que as trocas que o Rogério Ceni fez ao longo da partida, mesmo com 12 desfalques aí é, para o jogo, fez muito sentido. Então, é é uma coisa a, a se elogiar no Rogério Senna, já que é, era uma coisa também muito cobrada do treinador, né? Então, preservou ali os jogadores que estavam mais desgastados, né? Acabou sacando o Rato, que, pelo amor de Deus, impecável o Wellington Rato. Não, é, O Caio falou aí, né? O quanto foi questionado, o quanto chegou. E agora virou uma peça de extrema confiança do Rogério Senna, né? E do torcedor também, que, pô... O Elton Rato jogando dá, essa, dá uma maior tranquilidade para a torcida do São Paulo, né? Então, precisa é, valorizar o que o São Paulo fez no Morambi ontem, independente do, do, do adversário, acho que foi uma partida espetacular e a gente espera que continue assim, né? Que o São Paulo continue nessa toada de conseguir é, essas atuações gigantes que, que cabem ao clube.
0: É isso, vamos... Oh, diga lá, Caião.
1: É Só um comentário é, sobre, pegando o gancho aí que a gente falou do Wellington o Rato, eu tava comentando ontem no jogo que a gente saber se o São Paulo vai brigar em cima ou embaixo no campeonato, passa muito pelo Mendes e pelo Rato e pelo Galopo. Porque todos os outros, a gente já sabe qual é o potencial e qual é o teto deles, a gente não imagina muita diferença. Esses três é o que podem transformar o São Paulo num time muito mais robusto para brigar lá em cima, porque são três peças importantes e que vêm jogando muito bem, ou esses três mal vão transformar o São Paulo num time que vai brigar lá na parte de baixo, porque são os três que a gente ainda não sabe quais são o potencial, e até o momento tem se, tem se mostrado boas opções para o São Paulo. O para a gente não sabe qual é o teto dele, ano passado a gente viu o Galo Agora tem se mostrado uma peça fundamental para o São Paulo. O Wellington Rato, que era criticado, a cada jogo cresce, vai, vai se familiarizando com o grupo e vai jogando melhor. E o Mendes, cara, a tranquilidade que ele tem no meio de campo parece até que é, beira uma dislicência, o tamanho da tranquilidade que ele tem. assim. Então, eu acho que o São Paulo forte ou o São Paulo Rato vai passar muito por essas essa chaves do elenco do Rogério.
0: Bom, e sigo reforçando, embora obviamente todo o hype sobre o Wellington Rato se justifique, se justifica mesmo, porque é o, é o rei das assistências, aliás para audiência rotativa, provavelmente você quando ouvir esse, esse, esse podcast já vai estar tá lá no ar a Gi fez um texto sobre o Wellington Rato né, pegando coisas que o Rogério falou ontem, já está lá no site da página de São Paulo no dia.globo, também convido você torcedor e torcedora a acompanhar esse texto que mostra bastante sobre isso que estão falando do Wellington Rato, mas eu sigo com a minha convicção de que Jackson Mendes foi o principal reforço de São Paulo na temporada, e tem demonstrado, porque acho que, como o Caio falou, o Mendes parece que joga pelo menos há uns seis meses no São Paulo, é, é, é impressionante o quanto ele já tá, já se mostra tão bem adaptado ao, ao jogo, ao esquema do Rogério, ele visivelmente passa tranquilidade na saída de bola, sabe? a qualidade na saída de bola de São Paulo aumentou muito com, com a presença do Equatoriano, enfim, é um cara que a gente vai observar de perto, né, pelo restante da temporada, mas já larga, pra, na minha opinião, na frente, como grande reforço do São Paulo na temporada, embora o Rato também tenha, tenha seja justo que esteja brigando por esse posto, pelo que está fazendo né, neste início de campeonato paulista. Mas eu tinha cantado um pouco a bola né, anteriormente sobre ah, quero verdades nesse podcast, eu quero palavras fortes, mas diga lá, Caião.
1: tem mais uma. Ontem eu estava filósofo, porque o jogo estava é. bom, eu estava filosofando. A hum. gente já falou aqui no podcast passado, né, é acima, abaixo da expectativa e tal, a gente já falou, segundo melhor campanha, né, 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 Ontem em campo, tinham sete jogadores que não estavam no ano passado, no time titular. Então, Sim. além de tudo, a gente ainda tem essa dificuldade que a maioria dos caras não se conhecem, jogaram quatro, cinco vezes e não dá pra gente tirar isso da conta, não dá pra... Apesar disso, a gente fez uma boa campanha, uma boa, tem feito uma boa campanha e fez uma boa apresentação. Então são alguns pontos que a gente acaba não notando, mas que são importantes. Sete jogadores não estavam no ano passado e a gente terminou o jogo com seis caras da base. Então assim, são muitas mudanças no São Paulo. Acho que a oscilação é normal, eu até falei. Eu não acho normal a quantidade de lesões. Mas eu também não acho sorte o São Paulo ser o segundo colocado. Então, acho que tem um trabalho sendo feito e eu acho que tem uma oportunidade de melhoria em outra ponta aí. Acho que não é nem tão ruim quanto o desenho e nem tão bom quanto todo mundo fala. Então, acho que encontrar o um meio termo na análise é importante.
0: É isso. É, é, análise, eu, eu já falei isso algumas vezes nesse podcast, análise sempre tem que ser carregada sob contexto, né porque contexto é uma boa parte da análise e a gente tem que também dá, é, até para ser justo com quem trabalha lá, é, mostrar esse lado. né um time em construção, é um time em reformulação. Né? Porque saíram mais de 10 jogadores, chegaram quase 10 reforços. Então, é, é um processo que a gente vai poder ser, talvez, mais justo com o São Paulo numa análise, ser mais crítico ou até mais elogioso daqui a alguns meses, porque é um time em formação. Mas eu disse antes, né? A gente abrir esse podcast que eu queria opiniões fortes, que eu queria a verdade. Então, já vou jogar a bomba no colo de vocês dois. Gol mais bonito de ontem? Foi do Pablo Maia ou foi o do Pedrinho? A Gi já tá até rindo aqui nos bastidores. Né? Hoje, hoje é só podcast, hoje não tem, não tem videocast, né, como foi na outra vez. Então, na hora que eu falei sobre o gol mais bonito, a Gi soltou uma gargalhada aqui. Então, não tem como eu não abrir essa enquete com ela. Gi, na lata, qual gol foi mais bonito, do Pablo Maia ou do Pedrinho? O que ganhou o gol Pepe do São Paulo na rodada do Campeonato Paulista?
2: <risos> ah, Zé, eu acho que não tem discussão, eu acho que o que o Pedrinho fez ali antes de marcar o gol, é, é genial, assim, eu acho que o gol do Pablo Maia impressiona pela distância, claro, tava improvisado ali na zaga também, mas não dá. O que o Pedrinho faz ali, dá um elástico, uma caneta Coloca a bola no único ponto do gol que ela poderia entrar. Então, foi, foi genial ali. Acho que o que veio da comemoração também, que ele homenageou o pai, é, acho que o contexto inteiro desse gol, ele, ele me emociona. e Tanto que eu virei para o lado, na hora, falei para minha mãe, caraca, que golaço. Porque, assim, bizarro, bizarro. Fiquei, ainda vou, fui para a internet procurar o vídeo, fiquei revendo, revendo. Falei, Não é possível, como faz parecer tão simples? É, eu acho, sim, que o do, do, do Pablo Maia tem a questão da distância, né? Que também é muito difícil. Devia de estar o uns. Rogério falou na coletiva uns 30 metros do gol. É, a plasticidade daquele gol é muito bonita, mas o que o Pedrinho fez é... Coisa de louco, coisa de louco. Coisa que eu consigo fazer, porém não.
0: É... Bom, eu, eu já imagino que o Caio vai seguir a linha de raciocínio da GI, né, Caio? Pelo o que, Caio pelo, já, que... ele já deu a letra ele já no, no spoiler, vídeo né? dele. Exato. É, <risos> acho é, acho que, é, que é Pedrinho mesmo na tua visão, né, Caio?
1: É o Pedrinho, eu acho o do Pablo Maia um golaço, um golaço. Eu gostaria que saísse em todos os jogos um gol do Pablo Maia. Mas é um gol mais comum de ser visto. É um, é um gol que, assim, não é o caso do Pablo Maia, porque o Pablo Maia pega muito bem de fora da área, mas é um, um gol que um cara, num momento de felicidade, pode fazer. O gol que o Pedrinho fez não é qualquer um que faz, cara. Mesmo um cara inspirado, se não tiver habilidade, não tiver recurso que o Pedrinho tem, não faz. Pra mim, o gol do Pedrinho, golaço, golaço.
2: Você faria esse gol, Caio?
1: Olha, eu não faria nenhum dos dois, <risos> na verdade. Talvez o do Galopo, que ela sobrou na entrada da, da pequena área, talvez eu fizesse
2: eu acho que, que eu nem
1: ele nos meus bons tempos eu fazer acho que
2: nem o do galo eu faria Tamanha <risos> afinidade eu tenho com o futebol
0: <risos> ah, é, é, eu, eu com certeza não faria nenhum deles mas tudo bem é, eu eu também vou seguir a linha de raciocínio de vocês e só, isso só vai né dar alimentar alguns torcedores e torcedoras desse podcast dizendo ah esse podcast sempre está contra Rogério Ceni então, nessa, estamos totalmente contra o Rogério Ceni Se o Rogério prefere o gol do Pablo eu também vou na de vocês, porque o elástico com caneta, ou caneta elástico, né? Tava na moda do azul caneta, caneta azul há alguns anos, agora é caneta elástico, elástico caneta, né? A moda no São Paulo. Então, depois desse meme lamentável que eu recuperei aqui, não tem como a gente não votar e também dar como unanimidade o prêmio Pepe Eduardo Rodrigues 2023 para Pe a Pedrinha depois do golaço que ele fez ontem. Aliás, Sinceramente, é um dos grandes candidatos. É difícil pensar que vai ter um gol mais bonito no Campeonato Paulista inteiro do que esse do Pedrinho. É um forte concorrente para lá no, no, no fim de Paulistão ganhar o prêmio Pepe, né? Que é cedido por, por nós do, do Grupo Globo. Mas falando um pouco ainda, abordando um pouco esse jogo, né? Do de meio de semana, Caião, queria começar contigo. É, o Rogério, obviamente, fez alguns testes, inclusive ele citou alguns nominalmente, como o Caio Paulista na lateral esquerda, né? Como titular, o Natan atuando como titular depois de pouco tempo de retorno, o Gabi Neves jogando, é, o Galopo novamente atuando mais próximo do Caleri. É, desses testes, assim, o que. Que que, que, te, que que você viu de mais positivo desses testes que o CN promoveu, inclusive com o Pablo Maia na zaga, e o que, que você não viu de tão negativo? Porque eu, particularmente, eu tenho uma opinião de que uma coisa, na minha visão, não deu certo no São Paulo, mas já eu vou, eu, vou deixar é, no mistério concordo. aqui, eu vou deixar no mistério aqui, já já eu falo o que foi. Mas o que você achou que deu certo, o que você achou que não deu tão certo no jogo de ontem?
1: Zé, assim, é assim, é, antes de, de mais nada, eu acho que é, a gente não pode cravar que o Nathan deu certo ou errado por um jogo. Mas... Quem? Eu acho que ofensivamente, não tanto, o próprio Rogério falou na entrevista, não tanto com a bola nos pés, mas por dar opção no ataque, acabou liberando um pouco mais o, o Ellington Rato, que apareceu melhor na partida. Uma das coisas que eu reclamava muito dos laterais do São Paulo é que a gente não fazia triangulação, não abria espaço. E eu acho que os dois tiveram bastante espaço, tanto o Caio quanto o Natan, e assim os nossos, o, o, o Galopo que jogou na esquerda e o Rato na direita conseguiram aparecer e circular mais. Então gostei. O que eu acho que não deu certo, e também do mesma forma que não dá para eu dizer que o Natan é bom e o Kai é bom, eu achei que o Gabriel Neves não aproveitou a partida como ele poderia aproveitar. E também filosofei um pouco sobre isso. Filosofei. Porque o, o Mendes, e não só o Neves, tá? o Pablo Maia, o Nestor, qualquer um que esteja jogando no, de segundo volante. O Mendes, o, o Rogério, está abrindo os zagueiros na lateral e o Mendes está vindo buscar a bola e ele carrega muito bem essa bola. A bola está chegando no meio de campo com uma certa facilidade. E aí os nossos segundos volantes estão jogando de costas. Porque o Mendes carrega e os dois estão jogando de costas. Os, os três, sei lá. E acho que nenhum deles tem esse cacoete para jogar de costas, virar e construir a jogada, talvez o Nestor seja o que mais se aproxima disso, mas ele não tem o físico para segurar o, o zagueiro, então eu acho que a boa partida do Mendes tem complicado uh, esse segundo volante, assim. se é que vocês me entendem, eu não estou dizendo que ele está prejudicando o São Paulo, eu ach... estou dizendo que esse papel do segundo volante... É, começou a ficar mais comprometido, a boa saída de bola do Mendes. E acho que o Gabriel Neves não conseguiu fazer isso do segundo volante também.
0: Bom, você já deu spoiler porque era justamente sobre essa visão de Gabriel Neves que não gostei. Não go... Óbvio que tem todo o contexto que a gente eu já já vou citar, mas eu também não gostei da segunda partida que o Gabriel Neves fez na temporada. Gi, é, queria também saber a sua opinião sobre, sobre isso, né, sobre o que, que você enxergou de positivo nesse, né, em, em tudo o que né, deu-se nesse jogo contra o São Paulo, e se teve alguma coisa também, como o Caio já apontou essa situação do Gabriel Neves, ou outra situação que não te agradou tanto, que o Rogério poderia ó, anotar no caderninho dele ali como uma, como uma nota abaixo de seis, ali, uma nota que não passaria de ano
2: eu acho que é unânime a, a, a posição sobre o, o Gabriel Neves, né? Acho que a gente não teve um... Não estava muito atento, né? Parecia que não estava ali muito esperto com o que estava acontecendo em toda a Outra partida. Outra rotação, né? É, então, não, não, não favoreceu assim para ele, sabe? Então, é, acho que errou alguns passos bobos ali no começo do jogo. É, acabou se complicando um, um pouco. E meio que ficou sem função, né? De uma certa forma ali em campo, então, acho que foi uma partida muito abaixo, é... não passaria de ano, se dependesse do, ano, do, do jogo passado, mas acho que foi o, o, o ponto fora da curva, né, porque eu acho que, no geral, o jogo como um todo, e as atuações como um todo, é... me agradaram bastante ontem. É... O, o Pedrinho foi um dos principais destaques para mim, é... saiu ali, entrou no lugar do, do, do Rato, né, e aí, cara... Tudo que ele faz ao longo da partida, até ele construir o gol dele, acho que é um jogador que vai dar muitas felicidades para a torcida de São Paulo. Acho que é só o começo ali né, do, do que ele pode mostrar. É, Estou muito ansiosa para ver como que vai ser o decorrer da temporada desse jogador é, aí com o Rogério Senna como o Rogério Ceni vai conseguir colocar ele. Ele até brincou né, depois da partida, falou que ele não se importa de entrar no, no segundo tempo, o Rogério até prefere que ele entre para fazer esse, esse um contra um ali, num time mais cansado né, na segunda etapa. É, e aí ele brinca, ele fala: Não, não me importa de entrar no segundo tempo se for para ajudar o São Paulo, mas eu vou brigar para ser titular, que é o que eu quero ser é, dentro dessa equipe. Então, muita personalidade, acho que vai, vai render muitos bons frutos por aí.
0: É isso, eu também compartilhei um pouco dessa, dessa visão. Eu vou, eu vou ser o chato do rolê, né? Como, como podemos dizer, eu vou falar da parte negativa. Você vai ser o já... Edu
2: Rodrigues da, de hoje? Brincadeira. Não, não, Rodrigues. geralmente. Se você o...
0: ouvindo isso. Não, geralmente Edu é o cara pra cima e eu sou o cara mais chato mesmo. O cara sabe bem, já tá acostumado aqui, mas é, é, eu acho que a gente deve observar muito essa situação do Gabriel Neves, porque tem alguns poréns, eu poderia dizer assim. Um, é, o Gabriel Neves ele era um camisa 8 lá no Nacional do Uruguai. Ele, ele chegou para o São Paulo para ser o camisa 5. Foi onde ele começou a jogar bem, né, ano passado com o Rogério, até se machucar. Hoje, na posição dele, é, pelo que a gente está vendo é a estruturação do elenco, ele é, o, é a terceira opção ali, atrás do, do Pablo Maia, que também pode jogar um pouco mais de 8, mas originalmente é um 5, e o Mendes, que é o titular, e acho que é contestava a gente colocar o Mendes como titular dessa posição, mas o Gabriel Neves... É, inclusive a gente tem visto algumas que... Uh, ele, ele é um cara muito, muito alternativo, assim, podemos dizer assim, ele foge bastante do padrão boleiro, ele tá até nas redes sociais dele, de vez em quando, ele posta umas coisas muito sem nexo, assim, que eu, teve até uma vez que ele postou, postou um texto, umas fotos super legais, assim, Então a falar, nossa, o Gabriel Neves está incomodadíssimo com o Roger Ceni mas não, o Gabriel Neves é um cara que... É um cara que, pelo, a gente até fez uma matéria especial dele algumas semanas atrás, que ele é um cara que, intelectualmente, ele é muito diferente, assim, na comparação com a média do, do, dos jogadores tanto no Brasil quanto no Uruguai, né, tipo, eu entrevistei gente do Nacional, falaram que desde a época de infância, adolescência, quando ele se formou profissional, ele é um cara com um intelecto muito acima, então ele é um cara que gosta de brincar, né, gosta de dar um temperinho, fazer umas brincadeiras nas redes sociais, é um cara inclusive muito bem elogiado lá dentro por profissionalismo, por, por ética de trabalho, mas dentro de campo ele parece estar em outra rotação e, e parece que, que, que esses longos períodos de ausência, ainda mais diante de uma lesão que ele teve, porque a gente, óbvio, tá fazendo recorte de 2023, que ele tem jogado muito pouco. Mas o, o fim de temporada dele já foi muito complicado, porque ele teve uma lesão, então ele, ele tá recuperando um ritmo de basicamente seis, cinco meses ali de, de trabalho e, e tendo pouquíssimas oportunidades. A tendência é que ele tenha mais oportunidades agora, principalmente nas competições nacionais, já que tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil, os times vão poder escalar sete estrangeiros, né os clubes... Sul-Americana também. Sul-Americana também, exatamente. Os, os clubes brasileiros no Congresso Técnico desse que ocorrido na CBF, inclusive o Júlio Casares, presidente de São Paulo, obviamente estava presente, os clubes decidiram que sete estrangeiros podem ser escalados por partida, então isso abre uma brecha até porque o São Paulo vai ter sete estrangeiros pelo menos até setembro, outubro ali quando o Ferrares se machucar, e isso se quando o Ferraré se machucar ele tiver o, o contrato estendido com São Paulo, mas São Paulo tem sete estrangeiros ou seja, o, o Rogério vai poder utilizá-lo sem culpa alguma e o Gabriel Neves deve ter mais espaço até pelo que o Rogério tem dito mas é, é um pouco, chama um pouco a atenção essa diferença de rotação do Gabriel Neves para o restante do elenco, e principalmente numa partida que se desenhou tão fácil, porque é, logo no primeiro minuto do jogo, o Gabriel Neves tentou, tentou um passe, ele estava de costa, tentou um passe de primeira, foi, saiu muito forte, e ali eu já comecei a observar a atuação do Gabriel Neves, e ele pareceu muito fora mesmo de rotação e na comparação com o elenco, e, e justamente numa partida em que o São Paulo precisava acelerar, para conseguir pegar situações de, de superioridade numérica, né, diante de uma defesa muito fechada, como era a defesa da Inter de Limeira. E, algumas das e ele mostra uma falta de confiança em algumas coisas, que tira algumas das virtudes dele. Por exemplo, um dos principais elogios que a gente direciona para o Gabriel Neves é a fatiada que ele dá em versão de um lado para o outro. Por exemplo, ele, pode ele teve oportunidades em alguns momentos no jogo ontem de pegar o Wellington Rato num contra um do outro lado, tendo um longo lançamento, e ele hesitou. Então, é algo que a gente deve se observar, porque é, parece que essa pouca utilização em 2023 já começa a fazer um efeito na questão da confiança dele. E é natural, porque quando você não joga, você se sente desprestigiado. É, a gente já falou isso, inclusive, por exemplo, do Luan é, recentemente. Então, é, é algo que, que eu vou observar bastante nas próximas semanas, porque essa pouca utilização e a falta de ritmo parece já estar afetando o Gabriel Neves. E o Gabriel Neves pode ser um cara muito importante na temporada do São Paulo, então é, é algo que o Rogério vai ter que trabalhar bastante nas próximas semanas, principalmente a partir de agora, porque já já a gente vai elucidar certinho a, a situação do São Paulo no Paulista, mas São Paulo está muito perto da classificação antecipada, e aí é o momento do Rogério rodar o elenco, mesmo pensando numa, numa classificação superior, mas é hora de alguns caras serem presos, e aí poderia, por exemplo, dar mais minutos para o Gabriel Neves. Diga lá, Caião.
1: Zé, eu acho que uma situação parecida, em situações diferentes... É uma situação parecida em ocasiões diferentes, é o Nestor. Eu achei que o Nestor fez uma boa partida, mas claramente ele está incomodado, ele está irritado, ele perdeu uma bola, ele deu um chute, uma bomba para a arquibancada, Sim. por essa pequena rusga que começa a se criar com a torcida. Então, eu, eu acho assim, se o Nestor não vem fazendo uma boa fase, não vem vivendo uma boa fase, o Pablo Maia não vinha vivendo uma boa fase, Cara vai lá em campo só vai tornar a situação ainda pior, porque a gente vai colocar uma pressão ainda maior de gente que vai ser muito útil para o São Paulo, acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar dos jogadores, mas eu acho que durante o jogo a gente não tem outra coisa a fazer se não apoiar, e eu percebi claramente o Nestor ontem bem incomodado com essa situação em algumas bolas que ele perdia, né? para mim ficou claro, assim como o Gabriel Neves, que o emocional começou a pesar para ele.
0: Verdade, e até eu lembro que numa nas primeiras lives que eu fiz com o Edu aqui, ficaram... É, brincaram bastante com a gente sobre o que falamos, mas eu sigo o compensamento que eu não vejo meio campista mais talentoso no São Paulo do que o Rodrigo Nestor. E o Rodrigo Nestor bem, é o São Paulo bem na temporada, então eu concordo com você. Eu acho que o torcedor tem... Óbvio que é difícil pedir consciência para o torcedor, né? A gente sabe de tudo, questão emocional, ele paga o ingresso, ele precisa ver o time bem, mas é impossível... É... Tirando, sei lá, talvez Lionel Messi, mais uns três ou quatro não tão, tão mortais assim, o jogador vai oscilar mesmo. Então, e, 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 aliás, é até engraçado, eu conversei com, 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 um, com um amigo que é torcedor de São Paulo ontem, lá na redação, e ele fez uma observação, uma coisa que eu nunca tinha reparado, não que eu não tivesse reparado, mas que talvez fosse... Deu, deu mais, ele deu mais um argumento, assim, deu mais uma, uma visão de, que, que, de um, algo, uma sensação que eu tinha. O Rodrigo Nestor é um cara que não começa bem as temporadas. Eu não sei se vocês já repararam isso. Ele vai crescendo conforme, tipo, por exemplo, na temporada do título de São Paulo e que ele era basicamente ele foi reserva, né, durante o Mata Mata de 2021. Em 2022 ele foi crescer na reta mais para a parte final e para o Mata Mata do Paulista. E esse ano de novo ele começa mais ou menos oscilando. E ontem, por exemplo, já fez um bom jogo e o torcedor e a torcedora tem que ter ciência de que se eles quiserem ver um São Paulo bem fortalecido, eles vão ter que ter um Rodrigo Nestor muito bem, porque ele é um, um cara fundamental nesse time, e um São Paulo bem, passa por um Rodrigo Nestor bem, então é bom ter a torcida do lado, a torcida apoiando, e, e convenhamos, né, Caio, é, críticas e, e, e muitas reclamações, obviamente a gente tá no estádio, e, e quando, quando você tá, tá como torcedor, você às vezes, né, perde um pouco a linha, se irrita um pouco mais com uma coisa que não deve se irritar, mas diante de um 5x1, de, de um domínio de São Paulo, acho que dá para relevar um pouco alguns erros diante de tudo que tava acontecendo na noite de quarta-feira no Morumbi. Mas óbvio que a gente também tem que entender o torcedor por tudo que você falou. O cara, pra, cara ou, ou a moça para chegar no Morumbi ontem enfrentou pane no metrô, trânsito de X mil quilômetros, São Paulo caótica, e, já, e falando bom português, você já chega no estádio daquele jeito, né? já chega no estádio querendo é, xingar Deus e o mundo, e aí o Rodrigo Nessor talvez tenha sido uma vítima do sistema de transporte público da cidade de São Paulo na noite de ontem do estado de São Paulo. Mas vamos, vamos mudar de assunto, né? já que falamos de Gabriel Neves, já que falamos de teste, é, não tem como também a gente não repetir sobre a situação do Luan, e aí a gente entra naquele tópico, entrevista de Rogério Senna. Né? É, é... Gi, você também sentiu uma mudança no tom do Rogério Senna em relação ao Luan, depois de tudo que aconteceu desde o Clássico? Porque o, o Rogério Ceni parecia até um pouco incomodado em falar sobre o Luan, que tinha feito um gol no Clássico. Aí nessa semana, um pouco antes do jogo, a gente trouxe lá no GE toda, todo bem detalhado toda a situação do Luan. Sobre inclusive rebatendo o, uma, algo que o Rogério tinha sugerido de que há uma questão contratual poderia atrapalhar a escalação do Luan, e algo que que isso não existe, a gente trouxe exemplos e conversamos com fontes da diretoria que garantiram que se o Luan não renovar, ele pode ser escalado até dia 31 de dezembro que tudo bem. Mas ontem o Rogério já adotou um outro tom. Né, já adotou um tom que torce pela renovação dele que tudo mais. Você também percebeu isso, Gi?
2: São duas pessoas completamente diferentes. O Rogério <risos> Ceni da coletiva do, do Clássico e de ontem. É outra pessoa falando principalmente sobre esse assunto. né Acho que no, no domingo ele foi muito, muito seco assim, para falar sobre a situação do Luan. Né? Ele não, não ficou rodeando muito ali, então foi direto, falou o, o que ele pensava ali no momento, falou que não estava escalando o jogador por uma questão de contrato, enfim. Foi muito criticado pela torcida nas redes sociais, principalmente, é, justamente falando dessa inconsistência aí da, das escalações do Igor Gomes ano passado. Então, assim, você corta para a coletiva de ontem, e aí ele revela que ele conversou com o Luan, que ele torce para o Luan ficar, que... Enfim, o fato dele ter um, um, um apego muito grande com o clube, com a torcida, talvez seja um fator para que ele decida ficar. É, então, o tom é muito diferente. Mas, felizmente, é um tom positivo, né? Então, a gente... É, ele fala, inclusive, na coletiva de domingo, né? Depois do clássico, é, ele fala que o Luan ainda não está preparado para entrar, para jogar os 90 minutos. E, e ontem ele fala que agora quer contar com o Luan. Não agora, não fala agora, né? Mas uhum. ele fala que ele quer contar mais, dar mais minutos pro Luan, e que ele falou isso numa conversa que ele teve aí com o jogador. Então, agora é, é meio que colocar isso em prática, né? Dar mais espaço o Luan, é, deixar ele mostrar o que ele pode fazer. Então, é um jogador que tem se dedicado aí, né? Desde o, é, desde o começo da temporada. E merece esses minutos, como a gente já falou na, na última, no último podcast. É, e eu acho que agora, nesse, nesse cenário... Pode ser que o Luan tenha um final feliz aí com o São Paulo. É um jogador que tem muita... Tem um amor muito grande à camisa, né? Como a, a gente até fala que é raro se ver hoje em dia, né? Esse jogador que tem essa paixão pelo clube que joga. É um cara muito São Paulino, né? A gente viu ali a extravasada que ele deu depois do, do, do gol contra o Santos. Então, é... para mim, parece que caminha é, de uma forma muito positiva essa renovação do Luan e que as partes passam conversar e tirar esse peso da torcida, né, hum. tipo, pelo amor de Deus, anunciem essa renovação o mais rápido possível, o torcedor não tá mais aguentando essa espera, porque tem gente <risos> de olho de tudo quanto é lado, então, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, Vão até, até passar, essa, antes de, de repassar a palavra do Carpa, né, dar esse panorama. Luan só vai renovar com São Paulo se ele se sentir mais útil do que ele se sente hoje. Isso né, a gente trouxe, inclusive, na matéria deste início de semana. Uh, o que seria o Luan se sentir mais útil? Obviamente, ter mais minutos, ter mais espaço e um pouco mais de protagonismo com o técnico Rogério Senna. Só que o futebol é, é, é muito dinâmico. A gente não tem nenhuma garantia de que até o fim do ano o Rogério vai ser o treinador de São Paulo. Isso não é informação, não é só... A gente sabe como funciona o futebol brasileiro, então não há qualquer garantia que o Rogério Ceni vá terminar a temporada como treinador de São Paulo. Tudo vai depender de resultado e de desempenho, obviamente. E o Luan tem esse porém, porque... Se eu, me, se eu saio de São Paulo, se eu negocio outro contrato, é, e aí acontece alguma coisa, o Rogério sai, vem outro treinador que gosta mais do futebol, e aí o Renault, né, tem muito, muitos porém aí. Tanto que o, o Luan rejeitou as conversas de renovação até esse momento por conta dessa situação, dele não se sentir, dele se, dele se sentir desprestigiado dentro de São Paulo, né, com poucos minutos e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, o Luan já rejeitou o contato de outras equipes. A gente traz aquela informação, por exemplo, de que o Atlético Mineiro foi um clube que procurou o Luan, oferecendo né, via, via agentes do Luan, com, é, com até um, uma oferta salarial, questão de luvas, tempo de contrato, e o Luan simplesmente rejeitou essa oferta porque não quer pensar nisso. tipo O foco do Luan é o Luan paga, eu, na minha visão, o Luan paga muito hoje pelo... pelo pelos erros que ele teve, principalmente no ano passado. O Luan teve, teve problema disciplinar no ano passado? Teve. O Luan teve problema com, com questão de peso no ano passado? Teve. O Luan, é, muitas vezes, não teve o foco necessário durante o período de recuperação da lesão que ele teve? Sim, ele teve todos esses problemas no ano passado, inclusive a gente trouxe isso bastante no GE. Só que o Luan de 2023, até porque deve ter tido longas conversas, a gente sabe que o Murici é um dos caras que mais fica no pé do Luan, e o Luan tem muito respeito pelo Murici Ramalho, inclusive vê o Murici como tutor, como, como até, diremos assim, como, como, como um pai, né? Poderíamos dizer assim, um cara muito especial para ele. Então, e, o Luan começou a ouvir mais essas pessoas e voltou outra pessoa para 2023, outro profissional, um cara muito mais magro. Agir no, no último podcast trouxe, que ele perdeu 8, ou 9 quilos, né? Tipo, tá muito mais magro. Obviamente que ele vai recuperar esse ritmo de jogo jogando, tendo mais minutos, tendo conforme a temporada vai se desenrolando, mas para ter isso, ele precisa ter mais oportunidades e as poucas oportunidades que ele está tendo ele está correspondendo, então é, é, é um, algo muito complexo que a gente vai ter nas próximas semanas, mas até agora o Lua não aceitou renovar porque está tendo pouco espaço, mas ao mesmo tempo não quer se precipitar e, por exemplo, adiantar uma negociação de pré-contrato ali no, no, no início do ano, no, no meio do ano, ou levar para o São Paulo, que está interessado em sair é, do clube com, por exemplo, o Atlético Mineiro, que foi um dos clubes que deu, deu uma sondada, deu uma monitorada, chegou a, a discutir algumas bases com os agentes do Luan, levar essa proposta para o São Paulo para ne negociar. O Luan sonha, sonharia em ficar no São Paulo. E agora, talvez, com essa, esse, essa bandeira de paz que o Rogério Ceni acabou pregando um pouco ontem, né? depois do jogo contra o Inter, pode ser um caminho melhor para todo mundo. Você também tem essa sensação, né, Caio, de que houve talvez uma mudança de rota do Rogério Senna com o Luan, principalmente nessas declarações públicas, e que isso pode ser até fundamental para um, para um final feliz entre ele e o São Paulo.
1: Zé, né? é, eu, eu vou ponderar duas coisas. Primeiro, o Luan. Né, eu, gostar, eu gostaria muito que ele ficasse, eu gosto do Luan, gosto do futebol dele, só que eu acho que existe uma pequena diferença entre querer mais minutos e querer ser titular. Eu acho que ninguém pode assinar contrato com o São Paulo garantindo que vai ser titular, porque o São Paulo é um time de futebol e você vai ser titular se você jogar bola. Eu acho que ele Sim. tem potencial para ser titular, até espero que vire, mas condicionar a renovação a ser titular, aí eu não topo. Não, não, mas... isso,
0: isso não, isso não é um dos pontos. Né? É, a questão né? não, do que
1: Você tem mais minutos, né? Sim, aí eu Ser, acho válido. Estar na
0: rotação. Acho... Porque hoje, hoje, é, hoje quando
1: é... roda o time, ele tem oportunidade. Concordo. Hoje ele eu é o concordo. quarto volante, quarto primeiro Exato. volante do time. É foda, aí concordo né? com a solicitação. E eu não sou coaching, eu não sou assessor de imprensa, eu não sou nada disso, mas eu sou torcedor e consumidor das entrevistas do Rogério Ceni é muito melhor a entrevista do jeito que ele deu ontem, sabe, com um tom mais leve. Pô, o São Paulo ganhou do Santos, eu não conseguia dormir, eu vi a entrevista e falei, o São Paulo acabou, eu não conseguia dormir. Pô, o São Paulo ganhou de cinco ontem, pô, um tom mais leve, falando dos jogadores, abrindo que teve conversa com o Luan, até a mesma resposta que ele deu sobre o Departamento México, foi até uma, uma eu até mandei mensagem para Edu, achei uma ótima pergunta do Edu publicamente falando sobre todos os problemas, pô, até a forma como ele, ele abordou um tema mais espinhoso, ele levou putz, como é melhor o Rogério mais leve na entrevista, eu adorei a entrevista para nós, torcedores e consumidores do, 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 do conteúdo, pô, muito melhor cara, muito melhor
0: Pois é, tive um Rogério mais leve e o jogo também pediu um pouco isso né um placar claro. de 5 a 1 bastante rotação no elenco boas notícias, então não tinha como o Rogério vai passar um carnaval tranquilo aliás até Nenhuma lesão nova. Nenhuma lesão nova, o que nessa altura do campeonato é excelente. Até observado. o momento. Até o momento, exatamente. O é, goleiro
1: e... e o departamento médico de São Paulo, você só elogia
0: quando acaba. Aliás, o Rogério elogiou o departamento médico, aliás, também colocando esse assunto Sim. sobre a entrevista do Rogério. O Rogério saiu em defesa do departamento médico, né? Aliás, é uma visão que a diretoria também tem, que a gente ouviu fontes da diretoria de que a há fisioterapia,
1: uma. Fisioterapia, né, Zé? Ele falou. Sim. Ele falou da
0: fisioterapia. Claro. Sim, da fisioterapia, exatamente. E, e é uma coisa que a gente obviamente vai observar, até porque alguns dos lesionados já tem um caminho um pouco mais próximo do retorno, a gente trouxe também essa semana no GED que o, o plano para o Arboleda, né, o São Paulo quer ter o Arboleda 100% para o Mata do Paulista, assim como o Diego Costa, que os dois já estão iniciando o trabalho de transição, Igor Vinícius já está iniciando o trabalho de transição, Rafinha também em breve, então obviamente a gente vai ver um São Paulo mais fortalecido, para a fase final do Paulista, e né, o que é importante, por quê? Porque o São Paulo chegou com a vitória ontem, o São Paulo chegou a, a 17 pontos, né? É, tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o que é um critério importante para, por exemplo, fase semifinal, né, poder jogar em casa a fase semifinal, ou, ou até uma decisão, né? Se por acaso a gente hoje vai citar o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato, o Palmeiras cair fora numa semifinal. Pode cair no colo de São Paulo, né? A, a, uma decisão em casa no Morumbi. São Paulo tem 17 pontos. São Paulo pode ser alcançado nesta quinta-feira pelo Corinthians, né? O Corinthians tem o derby contra o Palmeiras, né? Justamente. Só que São Paulo né, tem o melhor ataque do, da competição, então tá hoje com, um pouco mais confortável né? nessa segunda posição. São Paulo tem sete pontos de vantagem em relação ao Guarani, que é o terceiro colocado à sua chave. E restam três rodadas, ou seja, São Paulo está três pontos, está uma vitória ou três empates da classificação para o Mata-Mata do Paulista. Essa classificação pode sair já na terça-feira de Carnaval, quando a partir das 19h30, popularmente conhecido como 7h30 da noite, São Paulo vai enfrentar o São Bento em Sorocaba. E caso o tricolor vença, o São Bento já garante a, a vaga no Mata-Mata nas quartas de final do Campeonato Paulista, com. É, duas rodadas de antecipação, né, é o jogo da décima rodada, então Rogério teria dois jogos ali para rodar ainda mais o elenco, né, tipo, recuperar esses jogadores, então é muito importante que o São Paulo vá Sorocaba na terça-feira, conquiste os três pontos até, para dar um respiro maior para o time nessa reta final de temporada. É, vamos já arrumando para a parte final do nosso podcast, né, já temos 40 minutos aqui de conversa, 40 minutos de conversa para tratar de um São Paulo Inter de Limeira, é quase um recorde, né, poderia dizer, porque é um jogo de meio de semana com 16 mil guerreiros, como o Caio falou, uma goleada com muitas reservas, muitas alternativas, e já estamos aqui há 40 minutos falando de São Paulo Inter de Limeira. Eu espero que né, o, o torcedor e a torcedora que esteja ouvindo nosso podcast esteja gostando e que né, seja um bom incentivo para começar a folia a partir desse podcast para cima que estamos fazendo nesta quinta-feira. Então, né, só reforçando, São Paulo e São Bento na terça-feira, a partir das 19h30, e os foliões são paulinos, né, terão jogadores, poderão aproveitar a folia antes do carnaval, já que eles estão de folga nesta quinta-feira. Na sexta-feira também, o São Paulo volta a trabalhar só no sábado. O Rogério vai dar esse descanso, que é importante para, por exemplo, jogadores como o Elton Rato, que estão cansados, que jogaram todos os jogos da temporada, também dar uma respirada. Então, São Paulo volta a se preparar no sábado para o jogo contra o São Bento. E de novidade a gente já pode trazer que o Luciano estará de volta, né? O Luciano estava suspenso, ficou foi ausência no jogo contra a Inter, Inter de Limeira, e o Luciano com certeza estará de volta, pelo menos a lista de relacionados, e muito provavelmente ao time titular, depois de ter descansado neste meio de semana. E aí, vamos rumando para essa parte final do nosso podcast, já me despedindo da Gi, da Giovana Duarte. Gi, agradecer você novamente por estar aqui conosco nesta nossa conversa, por também não... Ah, é, estar nesse podcast para elogiar Eduardo Rodrigues e sim ameaçar a posição de Eduardo Rodrigues que é algo que devemos destacar, devemos dizer que você está tirando com maestria, está... Ameaçando não só tirar a camisa 10, mas também a faixa de capitão de Eduardo Rodrigues desse podcast. Então, se é o
2: top de
1: então Fica para sempre. Vou ter que comer muita coisa. <risos> já mata dois coelhos com uma cajadada só.
0: E, e, tem, e tem um ponto de vista também, porque o Caio, durante muitos meses, ele se frustrou nesse podcast, porque o São Paulo, quando ele começou, o São Paulo não estava numa fase boa. Foi aquele campeonato brasileiro que demorou 10 rodadas para ganhar meu jogo, o primeiro jogo. É por isso caramba. que hoje ele
2: está leve. Lento. Exato. Eu, só, eu conheci o Caio no melhor momento da vida dele, que é assim, ó. É, 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 é Exato.
0: Você, você veio para esse podcast, São Paulo as duas. Então é. o, Caio tá, o Caio vai defender sempre a sua presença, como defende, por exemplo, os, nos bastidores, a presença da vitória. Porque quando a Exato. vitória lá no, do nosso podcast, lá do Rio de Janeiro, fica nos bastidores, São Paulo sempre é depois de vitória do São Paulo. Então o Caio tem, tem essa superstição de torcedor. Então tenho certeza que todo dia... A Giovana vai participar do nosso podcast. Hum, então Então hoje à noite, São Paulo, sabe-se lá. Se você estiver na escala, e fala opa, então estou confiante que São Paulo vai ganhar, porque a G é pé quente para o torcedor e para a <risos> torcedora de São Paulo. É um então, fato. Gip... <risos> então eu agradecer, Gipe mais uma vez é, por estar aqui conosco e abrir né, espaço para o seu destaque final e, obviamente, as portas estão abertas semana que vem para você estar conosco novamente. Beijão.
2: Não, agradeço imensamente, tanto você quanto o Caio. É, é realmente uma honra estar aqui ao lado de vocês. São pessoas que deixam o ambiente muito leve. Assim, é muito fácil fazer podcast com vocês, cara. Muito Viu, lindo. Eduardo Rodrigues? <risos> Não causa tumulto. É. É... <risos> Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que a gente conseguiu ter esse debate. É... Enfim, acho que o meu destaque final é... fica aí pelo... pelas boas escolhas do Rogério nesse... Nesse jogo aí contra a Inter de Limeira. É, acho que o treinador tem feito um bom trabalho ali no, no que ele pode, com o que ele pode nessa temporada. É, acho que tem muito para crescer, acho que o São Paulo pode evoluir muito é, e pode dar bons frutos para a torcida essa, em 2023, né? E, e, claro, deixar o Caio mais leve. Todos os podcasts, a gente precisa ter o um torcedor tranquilo. Porque senão... Não é fácil. Não é fácil. Pesado, não... Exato. Pera, vamos corrigir. Não era fácil. É. Agora aparentemente está mais para agora. É, isso, é só né? o Edu não vir mais. É isso. Não.
0: Um podcast, um podcast pré-carnavalesco pediam um Caio mais leve, um ambiente é mais isso. leve. Né, gente? E aí
2: o Caio vai chegar. Veja bem. Tem aí. O... São Paulo pode se classificar numa terça-feira de carnaval, correto? correto? O Caio vai ter aproveitado o carnaval inteiro. Ele vai brindar no final. Tá na cara dele. Que ele sabe onde isso. eu
1: estarei na terça-feira de carnaval? Em Sorocaba. Eu, eu, eu claro, imaginar. né? Eu
0: arrumo Sarna para me
1: coçar. <risos> eu arrumo Sarna para me coçar. Eu poderia ficar em casa de boa tomando. Não, eu vou lá para Sorocaba. Por é toda isso. essa leveza em risco, mas não,
0: eu vou sair feliz. Você vai ver. É isso. Então encerro com você, Caio Domingues. Obrigado por estar aqui conosco. É, seu destaque final para esse São Paulo que está a três pontos da classificação, uma vitória da classificação e que vai leve para esse feriado de carnaval depois de uma goleada com o gol do Galopo, com o gol do Ellington Rato e com boas atuações diante de uma Inter de Limeira no estádio do Morambia.
1: Bom, primeiro agradecer de novo a participação, de prazer mesmo. É, é isso, pessoal, a gente tem que saber também... É, saborear a, as pequenas conquistas, as vitórias, porque tem muito, muito para evoluir. O Campeonato Brasileiro não é do nível da Inter de Limeira, mas são passos que a gente dá para chegar onde a gente quer. Então fica aí a mensagem de aproveitem o carnaval sem a corneta tocar pelo menos até terça-feira.
0: É isso, então o São Paulino e a São Paulina vão ter um carnaval mais leve, mas obviamente. Curtam com responsabilidade, né? como esse podcast sempre defende, mas curtam, curtam bastante, porque é um carnaval de libertação, né? depois de dois anos de pandemia, ali, a, a pandemia ainda não acabou, então, obviamente, em alguns lugares, como transporte público, como metrô, como ônibus, você deve seguir usando máscara, você que não, não se vacinou duas, três vezes, vá se vacinar, vá tomar a quarta dose, se vier a quinta dose, vá tomar a quinta dose, se vier a sexta dose, vá tomar a sexta dose, mas curta e curta bastante esse carnaval, porque é um carnaval também de libertação, depois de dois anos, né? Tão difíceis que tivemos enclausurados nas nossas casas. Então, encerro com este recado final. E carnaval de responsabilidade para todos nós. Eu vou ter um carnaval de responsabilidade afinal, estarei de plantão. Terça-feira talvez esteja em Sorocaba, minha escala ainda não saiu cara domingo, mas quem sabe eu encontro você, a gente brinda com uma água, já que eu estarei a trabalho antes da do, do, partida entre São Paulo e São Bento, mas só, né? dar esse recado final e você São Paulino que São Paulina curta, curta bastante porque depois de tanto tempo, depois de um período tão duro nós todos merecemos um pouco de leveza, uma leveza que foi transportada para esse podcast depois de São Paulo 5, Inter de Limeira 1, um. então eu agradeço novamente a Gi agradeço ao Caio Domingos, agradeço a você São Paulino, a você São Paulino que esteve conosco e deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês <música>